Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 87. Kültür Tarih Sohbetlerinde Mehmet Ali Çalışkan bugünkü konuğumuz. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Mehmet Ali aslında bizim aşina olduğumuz birisi. ikinci programımız kendisiyle burada yaptığımız. Daha önce de El Cezeri'nin makineleri üzerine bir program yapmıştık. Mehmet Ali Çalışkan'ın yakınlarda çıkmış olan Rastlantı kitabı, Bilim ve Felsefenin Ortasında Rastlantı kitabı, Küre yayınlarından çıkmış. Ben şu kameraya göstereyim. Bir kitap bu. Ve bu kitap üzerinden bir yayın yapmayı istedik. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Kitap da yeni çıktı bayağı. Evet, ya, Mehmet Ali Çalışkan aslan bir mühendis ee, ama aynı zamanda felsefe alanında yüksek lisans ve e, diğer doktora yaptın mı acaba? Evet, tamamlamak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yüksek lisansı hatırlıyorum. Şey, e, Ozan İlkokul 2 terk olduğu için evet. <gülüyor> kendisini ona yakıştırıyor ama ona doktorayı yakıştırmış. <gülüyor> Bilim ve fel, hem mühendis hem de felsefe alanında çalışmaları olan diyelim bir insan ve bu çalışmasında da bilim ve felsefe arasında rastlantının rolü ve önemi üzerine bir çalışma yapmış. Bence çok ilginç bir çalışma. Bugün bu kitap üzerinden bir yayın yapalım istedik. Hocam öncelikle hoş geldin diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, ben ilk soruyu sorayım. Sen başla abi. Evet. Şimdi, Doğrudan e, konuya mı giriyoruz? Direkt konuya giriyoruz <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi ben kitabı okurken çok etkilendim. Hı. Onu e, şey yapayım. E, hı hı. Gerçekten farklı bir e, kozmoloji e, kurmaya çalışıyor kendi içinde bir mantık geliştirmeye çalışıyor. Kitabın sonuç bölümünde şöyle bir cümle cümlen var. Senin diyorsun ki bu kitapta bilim ve felsefe arasında önemli bir bağlantı olan rastlantı kavramı üzerinden yeni bir kozmoloji ve metafizik imkanı araştırdım diyorsun. Neden böyle bir ihtiyaç duydun? Bir, bir defa oradan bir giriş yapalım ister. Şimdi birkaç sebepten dolayı yani felsefe alanında yüksek lisansa vesaire çalışırken kuantum fiziği üzerine çalışıyordum. Kuantum fiziğinde rastlantı fenomenin önemini fark ettiğimde bunun aslında orada atom altı seviyede işte başı boş parçacıklarla sınırlı olmadığını olam olmayacağını düşünerek buradan felsefi bir imkan çıkar mı bu bilimsel fenomenel durumdan felsefi bir imkan çıkar mı diye bir merakla başladı. Yeni bir kozmoloji ihtiyacı ise sadece benim ihtiyaç duyduğum bir şey değil. Genel anlamda şu anda biz Newton kozmolojisiyle birazcık iş yapıyoruz. Biraz daha çağın gerisinde mevzuya bakan zihinler ise çok daha eski klasik kozmolojide iş yapıyor. Yani evren ee, evrenin oluşu hakkında e, bilimin e, sınırlarıyla söyleyemeyeceğimiz, dolayısıyla felsefeye başvuracağımız noktada şu an felsefe ile bilim arasında bir kopukluk var. Felsefe e, bir anlamda yani Kant üzerinden diyelim, Newton bilimiyle yapılan, kurulan kozmolojiye sığınmış durumda. E, bilim ise e, kuantum fiziğini geçin çok daha büyük krizlerle uğraşıyor. Evet. Dolayısıyla bu bilimde ortaya çıkan yeni bilimsel dünya görüşü ile eski felsefi dünya görüşü arasındaki tutarsızlığın bir şekilde giderilmesi gerektiğini de düşünenlerdenim. Bu açıdan rastlantının bir imkan olduğunu düşünüyorum. Evet. Rastlantı fenomeninin diyelim. Peki burada rastlantıyı biraz hı hı. açıklayalım Mehmet Ali. Nedir rastlantı? Evet yani hem bilimde hem de felsefede aslında etrafında çok fazla bulutun olduğu fazi bir kavram rastlantı. Dolayısıyla hani senin de dediğin gibi 
Yani ne üzerine konuştuğumuzu belirlememiz gerekiyor. Bir tarafıyla eklektik bir kavram. Yani rastlantı deyince birden fazla anlamı kastetme imkanınız var. Ama bir tarafıyla da o bütün eklektik rastlantısal fenomenel durumu tek bir rastlantı zemininde birleştirme imkanı var. Aslında birazcık da bu kitap o zemini, bütün rastlantıları rastlantısal kılan ana rastlantının bir anlamda peşinde giden bir çalışmaydı. Dolayısıyla tanımlarsak hani e, gündelik hayatımızdan tutun da işte bilimsel fenomenlerde karşımıza çıkan çeşitli rastlantısal fenomenler var. Bunları e, tek bir tanımla tanımlayamıyoruz. Dolayısıyla eklektik bir küme kurmamız gerek. Bu kümeyi kurduğumuzda karşımıza dört tür rastlantı çıkıyor. Evet. Bir tanesi mesela bir zar attığımızda hı hı. bu zarın sonucunun rastlantısal olduğunu söyleriz. Ee, bu zarın sonucunun rastlantısal olması şeyin e, sonucun bize bilgi açısından kapalı olması ile ilgili bir şeydir. Yani e, bilgiye açıklıktan bir yoksunluk vardır orada. Oysa o zarın e, o sonucu oluşturan sebepleri vardır. Bu da rastlantı değildir. Sadece kaotiktir, tıpkı evet. mesela hava durumu gibi. O kaotik sebeplere nüfuz edemediğimiz için biz ona rastlantı sağlarız. Bu bilgi bilgi yoksunluğu açısından bir rastlantı. Bir de gündelik hayatta kullandığımız bir rastlantı vardır. Felsefede de hep, yani felsefe, eski felsefe metinde Aristoteles'ten tutun, işte Demokritus'a kadar hep bu örnek verilir. İşte e, yolda yürüyen bir adam vardır, çatıdan bir kiremit düşer başına ve adam ölür diyelim. E, kiremiti adamın başına atan kasti bir sebep yoktur. E, adamın kiremit altında ol, olmak gibi bir niyeti yoktur. Burada amaçtan bağımsız bir rastlantı vardır. Amaçtan yoksunluk e, tıpkı pazara gidip pazarda daha önce borçlu olduğunuz biriyle karşılaşıp ona borcunuzu ödemeniz gibi amacınız pazara gitmekte başka bir şeydi ama e, amaçtan yoksun bir rastlantı eseri biriyle karşılaştınız. Evet. Bu her ikisi de eskiden beri bildiğimiz türden bir rastlantı. E, dolayısıyla da bizim uzayımızda olan rastlantı sebepleri yani o kiremitin benim başıma düşmesinin bir sebebi var benim ölmemin bir sebebi var orada. Ee, ama e, bu bir amaçtan, kasıttan yoksun olduğu için rastlantı diyoruz. Ee, yoksa yine sebepten yoksun değil. Fakat biz e, modern bilimle birlikte, e, pardon çağdaş bilimle birlikte, çağdaş fizikle birlikte ikinci türden rastlantılarla karşılaşmaya başladık. Yatay değil, dikey rastlantılar. Bu gerçekten de nedenin olmadığı fenomenler. Örneğin kuantum fiziğinde atom altı seviyede parçacık davranışı, yani fiziğin sadece parçacık davranışı değil, fiziğin oradaki bütün davranışsal süreci, bütün etkinliği rastlantısaldır. Hem de bu rastlantısallık sadece bizim bilgi açısından erişemediğimiz, bir durum doğurduğu için değil, aynı zamanda gerçekten de nedeni olmadığı için. Evet. E, sadece bilgiye kapalı değil, dolayısıyla varlığa da, bu hani Leibniz'in kapalı monatları gibi, varlığa da penceresi olmayan, yani ontolojik düzlemde de bizim uzayımızda bir açıklaması olmayan davranışlardır. Evet. Atom altı seviyedeki kuantum davranışları. Dolayısıyla burada da karşımıza, Nedenden yoksun bir rastlantı çıkıyor. Bu grupta bir son rastlantı var. Bizim yapısal rastlantı ya da yapıdan yoksun rastlantı dediğimiz. Bunlar artık şeyi, trajediyi çok daha büyük bir boyuta götürüyor. Yani sadece atom altında bize bir istisna gibi duran ve bir gün işte açıklama ümidiyle uzun yıllar fizikçiler onu istatistikle açıkladılar ve orada artık bir Zamanı gelince bir Newton'un bilardo topları gibi bir açıklamanın mümkün olacağını düşündüler. Ee, ama sadece orada değil, bütün evrene yayılmış, bütün yapının 
Bunda e, matematiksel doğruları da buna dahil edebiliriz. Örneğin bir pi sayısı veya matematikteki herhangi bir koşulsuz kabul ettiğimiz, ikna olma ihtiyacı duymadığımız bir aksiyon. E, örneğin Öklid'in aksiyonları, bir e, üçgenin iç açılarının yüksekten derece olmasından tutun da bütün bu yapıların, structure'ların bir örüntüden yoksun olması, e, fizik kanunların bizatihi kendilerinin e, bir açıklamadan yoksun olması, e, bütün bunlara da yapısal rastlantı, yapıdan yoksun rastlantılar diyoruz. Çünkü bu rastlantıların bir yapıları, bu fenomenlerin aslında bir yapıları yok. Biz yapı varmış gibi bir evet. anlamda kendimizi kandırıyoruz. Yani kütle çekim yasasının olması evet. fakat bunun neden olduğunu, niçin? Yani, niçin o? Yani bunun bunu nasıl dikey, olduğunu... Dikey yani, rastlantı diyoruz. Dikey rastlantı diyoruz. Bu yani şeydeki de dahil, atom altı seviyedeki rastlantı da dahil. O nedenden yoksun, bu ise yapıdan yoksun. Evet. Bir anlamda aynı yani yapıdan yoksun bir şey aynı zamanda bir nedeni de yoktur zaten. Bütün bunlar da dikey rastlantılar. Yani bir anlamda da ontolojik rastlantılar. Yani bunun da varlığa bir penceresi yoktur. Yani ontolojik düzleme bir penceresi yoktur. Sanki buradaki gerçeklik dikey bir şekilde bizim evrenimize dikte ediliyor gibidir. Evet. Ve her an, her seferinde tekraren bu diktasyon eğer olmazsa bu söylem, bu yönlendirme olmazsa hiç olmayacakmış gibi bir hali vardır. Biz bunu ne kadar düzenli, ne kadar şey görürsek görelim. Rastlantı fenomen olarak böyle bir şey bu evet. diyebiliriz. Hocam, e, Turing ve Alan Turing ve Şati'nin bir şeyi var. Sen bu, yapmışsın bunu. Hı hı. Fizik kanunlarına yönelik güven dogmatik bir inançtır. Evet diye bir şeyleri var bunların yaklaşımları var ve bir tür alışkanlık evet Hı-hı. ve fizik kanunları aslında yapısal rastlantı olan Hı-hı. nedensiz kanunları birer yapısal rastlantı olan nedensiz temelleri ortaya çıkartır Hı-hı. ve esasen de istatistiğe dayandırıyorlar yani evet. burada mesela bizim bildiğimiz birçok şey aslında tam tersine çevriliyor yani Hı-hı. fizik kanunu dediğimiz şeyde sonuçta rastlantının istatistiksel haldir gibi bir sonuç Aynen. mu çıkıyor? Şu çıkıyor, evrenin tek hakikati istatistik çıkıyor. Evet. Ee, o da o da bir hakikat değil. Yani onun da bir sebebi yok. Hani bildiğim kör eğrisi diye bir eğri vardı istatistiksel eğri. Ee, şeyin Mark Kakın çok hoş bir sözü var kör eğrisi ile ilgili. Ee, şey der. Fizikçiler bu kör eğrisinin niçin böyle bir şey olduğu ile ilgili gerçeğin sebebin diyelim. Yani bu istatistiğin niye ortaya çık, niye bu şekilde ortaya çıktığı ilgili sorunun cevabının matematikte olduğunu düşünürler. Matematikçiler biliyor. Yani bu bizi ilgilendirmiyor zannederler. Matematikçiler de bunun fizikte olduğunu zannederler. Bunu fizikçiler biliyor. Bizi ilgilendirmiyor. Oysa körv eğrisi çok saçma bir eğridir. Yani e, tabii ki tırnak içinde saçma. Yani nonsense bir e, sense bir şeyi yoktur. Hı hı. Konuştuğu bir şey yoktur. Ama öte yandan da gerçekten evrendeki bütün fenomenal yapıların altındaki paterndir. Yani evet. evrene baktığımızda gördüğümüz resim körv eğrisidir. İstatistiğin temel kuralı. Şimdi rastlantı hani nasıl bir düzene neden oluyor sorusu aslında o istatistikte gizli. Siz mesela bir zar attığınızda altı rakamdan herhangi bir sayı gelebilir ve bunların hangisini geleceğini kestiremezsiniz, bilemezsiniz ve orada yüzde yüz bir entropi vardır şeyi. E, tekil zar atma fenomeni tamamıyla e, şeyden tamamıyla rastlantısaldır. Tabii o zar atma bizim için bir alegori yani ondaki fiziksel nedenselliği görmezden geliyoruz evet. biz bilmediğimiz için. Ama şöyle bir şey var. Siz eğer bir milyon zar atarsanız e, toplamda 
e, kaç tane bir, kaç tane iki vesaire, kaç tane altı geleceğini öngörebiliyorsunuz ufak hatalarla. Bir milyar zar atarsanız hata çok daha küçülür. Bir trilyon zar atarsanız neredeyse hatasız bir şekilde e, eşit şekilde şeyin ihtimaller aynı olduğu için eşit şekilde şeyin dağıldığını görürüz. E, sayıların dağıldığını görürüz. Dolayısıyla tek bir zar atma olayı hiçbir düzenlilik içermediği halde hepsi bir araya geldiğinde bir düzen ortaya çıkmış oluyor. Bunun da sebebi istatistik. Ama buna rağmen hani e, evrendeki bu kurallılığın mutlak olmadığını, istatistiksel olduğunu söylerken şunu da imlemiş oluyoruz. Evet o attığımız bir trilyon zar şeye gelebilir, eşit şekilde dağılacaktır körbe eğrisine göre. Ama mesela hepsinin altı gelme ihtimali vardır. Bir trilyon zarda bile. Evet. Yani bu ihtimal e, mutlaklığın dışında değildir. İmkansız değildir. Çok zor olabilir, çok düşük olabilir. Hani bir kör verisi çizilse o eğrinin böyle sıfıra yapıştığı bir yerdedir belki. Noktadır o ihtimal. Ama vardır böyle bir ihtimal. E, dolayısıyla bizim evrenimiz eğer şu an saçmalamıyorsa... Yani o ihtimaller, o bize saçma gelen ama aslında şeyin kontingent, yani olgusal durumun içinde olan, o potansiyelde bulunan o saçmalıkları da barındırıyor aslında evren o ihtimal. Sadece istatistik sayesinde biz sabahları hep aynı evrene uyanıyoruz. Evet. Düzenli bir şey görüyoruz. Bu da evreni mutlak anlamda o düzenin sahibi olmadığı anlamına geliyor. Sadece istatistiksel bir e, bütünlük sayesinde, kümülatif bir bütünlük sayesinde tüm atomlar bir araya gelince bir düzen ortaya çıkıyormuş gibi davrandığı için evet. olduğunu görüyoruz. Yani bu stüdyoda mesela oksijen atomları istatistik sayesinde eşit dağılmıştır. Ama bu oksijen atomlarının e, çok küçük bir ihtimal de olsa şu odanın köşesinde toplanma ihtimali vardı. E, i̇statistik sayesinde biz ölmüyoruz. Yoksa o oksijen orada toplansaydı biz burada havasız kalabilirdik. Evet. Öyle peki yeni bir e, dil üretiliyor burada. Yani yeni bilimin e, dili e, algoritma oluyor. Şey pardon, Hı-hı. rastlantı oluyor. Algoritma, algoritmik evren Hı-hı. sayfasını şey görünce e, alıntısını. E, bunu da biraz açmak lazım herhalde. İşte Aristo'da Hı-hı. mantık Hı-hı. söz e, merkezliydi. Evet. Newton'a geldiğim zaman e, matematik, Hı-hı. fizik merkezli. Hı-hı. Şimdi geldiğimiz dönemde e, Daha algoritma, algoritma şey. e, algoritma merkezli ve bunun Hı-hı. belki ee, bir, bir adımı sen şey demişsin algoritmik evren demişsin belki Hı-hı. bir adımı ötesine götürürsek e, bu, bu aralar çok tartışılıyor bu Hı-hı. simülasyon Hı-hı. simüle evrende mi yaşıyoruz hani Hı-hı. aşağı yukarı aynı anlama geliyor diyebiliriz on, on, belki ona da gideriz Hı-hı. de peki şey diyeceğim yani bu rastlantısallık e, rastlantının e, ma- maddi bilimlerle yani mesela e, kimya ile biyoloji ile Fizikle ilişkisi Hı-hı. nasıl oluyor? Yani Aslında, mesela buradan işte e, biyoloji dediğimiz zaman doğrudan mesela evrim aklıma geliyor. Evrim geliyor tabii ki. Yani şöyle rastlantı zaten bu kitapta bilim ve felsefenin e, ortasında konumlandırılıyor. Neden ortasında? E, şimdi biz e, e, bilimsel fenomenin rastlantı aracılığıyla ortaya çıktığını söylüyoruz. Dolayısıyla rastlantı e, evreni mümkün kılıyor. E, rastlantıyı neyin mümkün kıldığını ise ancak felsefe ile açıklayabiliriz. Dolayısıyla felsefeden bilime doğru yürürken arada rastlantıya çarpıyoruz bir durak olarak. Bilimden de geri eğer e, bilimin daha doğrusu e, bilimsel, fenomenel bilimsel burada e, metodolojik anlamda değil hani bilim e, açısından seyrettiğimiz evren anlamında söylüyorum. Daha, yani fenomenel, olumsal evreni, kontingent evreni kastediyorum. 
olumsal evrende bilim üzerinden evreni analiz ettiğimizde geriye doğru yine rastlantıya çarpıyoruz. Bir sebep olmayan bir sebep olarak gerçekte bir sebep olmayan sebeplilik olarak. Peki o sebepliliğin kendi sebebini ise ancak bir felsefe, bir kozmoloji inşa ederek açıklayabiliriz veya açıklamayı deneyebiliriz. Çünkü artık öyle bir e, yine felsefi metodolojiye giriyoruz ki e, açıklama yapmak değil, e, yani mutlak hakikati ifade eden bir açıklama inşa etmek değil, işe yarar çalışabilecek bir açıklama inşa etmek peşinde ancak olabiliyoruz. Yani bir felsefe de bir tür deneysel şeye dönüyor artık. Metodolojiye dönüyor diyebiliriz. O açıdan hani bilim tarafına baktığımız zaman biraz evvel verdiğimiz örnekler zaten oldukça önemli. Fizikte istatistiksel fizik dediğimiz bu moleküler fizik, işte ilk Boltzmann'la falan başlayan termodinamiği içeren, Sıvıların davranışını içeren fizik, bir tür e, isaksel fizik, moleküler fizik. Bu fizik tamamen rastlantısal bir şey. E, benim fizikle ilgili kitaptaki bölümün başlığı da hani bunu ortaya koyması açısından bir bardak suda kopan fırtınadır. Yani şu masamızda duran bir bardak suyun e, içinde... E, yani Newton'un fiziğiyle asla alt edemeyeceğimiz büyük bir entropi var, büyük bir şey var, hareket var, büyük bir fırtına kopuyor, moleküler fırtına. Burada kullanabileceğimiz tek araç istatistik ve rastlantı dolayısıyla fizik şey atom fiziği, atom altı fizikte kuantumsal davranış tamamıyla rastlantısal. Bu fizik tarafı. Biyolojide canlılığın kendisi açıklanabilir bir fenomenel durum değil. Hem yapısal olarak bir rastlantı hem de evrim açısından. Hani evrimin mekaniği rastlantı ve doğal seleksiyonu oturuyor. Dolayısıyla biyolojide de bir rastlantı disiplini var, çalışma alanı. Son olarak da matematik. Onun da başlığı bende güvendiğimiz dağlara kar mı yağdıydı. Hakikaten matematik çağlar boyunca kesinlik anlamda kendisinden hiç şüphe etmediğimiz bir tanrısal sığınaktır. Kutsal bir sığınak. Her şey yıkılsa zihnin o kalesi Aristoteles'ten bu yana asla kimsenin yıkamayacağı bir kaledir matematik. Ama güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Biz birazcık daha işi ciddi tuttuğumuzda <gülüyor> matematikle ilgili sorgulamamızı işte gödelyen matematikle özellikle başlayan bu Hilbert'in kesinlik arayışının bir sadece hülya rüya olduğunu gödelin göstermesinden bu yana ve en son ben yaşayan modern Brezilya kökenli bir Amerikalı matematikçinin Gregory Chatti'nin çalışmalarına da yer verdim. Mesela o matematikçi de Sadece şeyin değil, o Gödel'in bize sunduğu eksiklik teoremlerindeki matematiğin değil, bütün matematiğin tamamen rastlansal olduğunu göstermeye çalışıyor, iddia etmeye çalışıyor. İddia ediyor, pardon. Dolayısıyla matematikte de karşımızda büyük bir rastlantı var. Bilim ve bilimin bize gör dediği düzen, bir rastlantı aracılığıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evreni mümkün kılan şey rastlantı. Burada yani bilime bakan şey bu. Penceresi bu mezun. Peki bu rastlantıyı neyi mümkün kılıyor? Niçin rastlantı var? Burada bilimle bir açıklama yapamıyoruz. Çünkü bilimi zaten rastlantı doğuruyor. Bir şey kendi kendini doğuran şeyi açıklayamaz. Mesela fizik evreni mümkün kılan çerçeve diyelim. Ama fiziği neyin mümkün kıldığını fizikle açıklayamayız. Yine bu Gödel'in eksiklik teoremlerinin ikinci şeyi. Bir sistem kendi içinde kalarak kendisini açıklayamaz. Bunu matematikte ispatlıyor ama tüm bilimsel disiplinlere teşmil ediyor. Bir dil kendi yapısını kendi mesela argümanlarıyla, kendi grameriyle açıklayamaz. 
Fizik de kendini fizikle açıklayamaz. Evren de kendini, madde de kendini madde ile açıklayamaz. Madde olanla açıklayamaz. Dolayısıyla bir hani felsefe yapacaksak eğer bir kozmoloji, bir evren evreni mümkün kılan şeyi mümkün kılan şeyi arayacaksak eğer burada felsefeye başvurmamız gerekiyor ama bunun da tabii ki bir deneysel felsefe olduğunu unutmamak gerek. Çünkü kimsenin artık cebinde mutlak hakikate giden bir bilet yok yani. Evet. Ee, şöyle bir aç- alıntı yapmak istiyorum. Hı hı. Ee, diyorsun ki madde kendini inşa eden tuğlalarla doğmadı. Ona nasıl hareket edeceğini söyleyen kodlarla doğdu. Evet. Şimdi bu bizim bildiğimiz bir sürü şeyi aslında hı hı. yeniden düşünmemize... Hı hı. E, sebep oluyor. Bu nedenle evren aslında bir çıktıdır diyorsun. Hı hı, product yani. E, bir print out gibi bir şey. Evet. E, evrenin rasyonel olduğuna dair paradigmada yıkılmıştır diyorsun. Hı hı. Evrenin yapısı mantıksal e, sürece dahil değildir. Evren kendi nedeni zannedildiği gibi Evrenin kendi nedeni zannedildiği gibi içinde değildir. Değil, Biraz bu, bunları açabilir miyiz? İşte tamam. Yani bu işte Bundan, bizi rastlantıyı mümkün. Böyle şey diyeceğim de bu simülasyona giden yol evet, gibi. Bu da biraz, buradan, biraz aynen. buradan gidiyoruz. Ee, bir Evrenin kendi nedeni kendi içinde değildir. Yani biz önceden özellikle Newton döneminde büyük bir rüya kurduk. Hı hı. Her şeyin arasındaki matematiksel ilişkiyi yani zihne konu, bu arada Newton'un matematikselliği hani formüller, sayılarla alakalı bir matematiksel değildir. Yani Newton evrenini matematiksel kılan şey, yani o Yunanca'daki tam matemata, yani bilmekle ilgili bir şeydir. Newton evreni zihne konu olabildiği için matematikseldir. E, retoriye değil. Öyküye, Mant- değil yani. öyküye, hikayeye değil, Hı-hı. zihne konu olduğu için yani a priori zihne zaten bildiğimiz zihnimizde zaten var olan kavramlarla serildiği için bilgiye Newton matematik şeyi fiziği evreni matematiksel bir evren ama şöyle bir hülya kurduk ha, madem matematiksel işte her şeyi açıklayabiliyoruz ee, ve düşünün şey Evrenin mantıksal yapısı, şey dünyanın mantıksal yapısı, çok özür dilerim ismini unuttum yazarının, böyle bir kitap bile yazıldı. Yani sanki artık zihnimizdeki o muhkem kaleyi, mantığı ve matematiği evrene boca edebilecektik. Artık pozitif bir evrenimiz var. Fakat evrende ilişkilerin zihne konu olması, bizatihi evrenliliği, evren oluşu, biz bizati maddenin varlığa serilişini açıklayan bir şey değil. Evet. Hani madde niçin varlıkta, niçin var sorusunu açıklayan bir şey değil. Ee, açıklamak bilim açısından bunu da açıklamak gibi bir mecburiyeti yok. Zaten bilim fiziği esas alır, fizikliliği değil. Yani fizik olmayı değil. Fizik niye varı bilim sormaz. O felsefenin işi. Bilim, fizik diye bir şey var. Bu fizikle nasıl bir evren ortaya çıkıyor buna bakar. Olumsaldır yani bilim. Ve hakkı da odur yani. Zaten ondan başka bir şey bekleyemeyiz. Ama eğer bu soruyu soracaksak varlığa serilme nasıl ortaya çıkıyor? Tabii ki yine şey dipnotunu düşerek mutlak hakikate ilişkin bir cevap asla üretemeyiz. Mutlak hakikat zaten yok. Ama eee var şey şuradaki yani buradaki mevcut durumu açıklamaya yakın cevaplar üretebiliriz. Evet. Bu cevaplar birden fazla olabilir. Algoritmik evren teorisi bu cevaplardan birisi. Belirli ipuçlarıyla uyuşan işte evrenin yani bizim mesela rastlantısal olarak gördüğümüz atomik davranışlardan tut da Evrende e, belirli kanunlardaki matematiksel katsayıların o şekilde o değerlerde olmasıyla ilgili durumlarda olsun 
Genel olarak arkada bir algoritmik bir kod eyleminin olduğuna dair bir modelleme yapılabiliyor. Bu şeyleri bu şekilde olmalarını açıklayabilmek için. Bu kitabın son bölümü de bütün bu içinde olduğumuz var olma trajedisine ne bir nebze şey getirecek, rahatlama getirecek, açılım getirebilecek bir algoritmik evren teorisi. Senin simülasyon diye bahsettiğin çalışmayla sonlanan bir kitap oldu dolayısıyla. Peki buradan hareketle şimdi hı hı. şey programın ismi de şey konuşuyorduk ki kültür tarih rastlantıyı e, e, buraya aldığımız zaman yani bu veyahut da rastlantıyı tarihle hı hı. veyahut da e, dinle ilişkilendirdiğimiz zaman bunların çıktıları nasıl olacak? Hı hı. Yani şöyle, ben o evrim bahsinde de o konuya girdim. Hani yaratılış ve evrim tartışmalarında din önemli bir kriter yaratıcı disiplin. Ama şunu bilmek gerekiyor. Bilim de yapsak, felsefe de yapsak bunu akıl yoluyla yapıyoruz. Rasyonel gidilme yapıyoruz. Dolayısıyla bilim ve felsefenin sınırlarında kalarak kutsal kitaplarda vasıflandırılmış haliyle bir tanrı inşa edemezsiniz. Yani öyle olsaydı herkes tanrısal bir hakikati bulur ve inanırdı yani. Ama nedir? Şöyle bir imkanı da kapatamazsınız. Evrenin bu haliyle ortada olmasını Evrenin kendi evrenliliği içerisinde kalarak açıklayamadığınız için evreni dışarıdan inşa eden, onu bir çıktı gibi, bir product gibi üreten ve bu içerisinin kurallarına, kurallılığına, gerçekliğine diyelim hatta tabi olmayan bir dışı, dışı zorunlu olarak varsaymak durumundasınız. Yani rasyonel gidim bizi bir metafizik dışa, burada metafizik dini anlamda bir metafizik değil, hı hı. fizik olmayan. Fizik ötesi. Aslında ötesi değil, fiziği inşa eden, fiziğin sahibi, hamisi, fiziğin sebebi olan bir metafizik dışa zorunlu olarak sürüklenirsiniz. Bu da bir rasyonel sürüklenmedir, irrasyonel sürüklenme değil. Ama bu sürüklenme sizi din diye bir şeyi... E, rasyonel sürüklenme yoluyla inşa edebileceğiniz anlamına da gelmez. Din dolayısıyla o e, yani bu şey kapsamda bu kavramsal çerçevede e, inanmak bir mümin olarak inanmak ayrı bir mevzu ama bu kavramsal çerçeve içerisinde dinin yeri ancak hani antropolojik tarihsel bir fenomen olarak ancak açıklanabilir bu çerçevede. Diğer tüm sizin kültür ve tarih diyorsunuz. Diğer tüm kültürel araçlar gibi din de bir anlamda insanın hani ben onun son bölümde özellikle insani olan neye karşılık geliyor? Onunla ilgili bazı fikirler de ileri sürmeye çalıştım. Ama son tahlilde o bir tarihsel enstrüman olarak bir diğer tüm kültürel fenomenler gibi bir işlevi icra etmek üzere tarihteki tarihte kendi gerçekliğini oluşturan bir şeydir. Tarihsel fenomendir. Dolayısıyla bu metafizik dışla dini birbirine karıştırmamak gerek. Ama siz bir İnsanın öte yandan ayırt edici bir unsuru sanat. Yani sanatın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bahisler de var kitapta. Sonuç itibariyle sanat, şey, din de insanın yüksek sanatlarından biri. Bir tür, bir tür dünyaya anlam katma, şiir katma, dünyayı şiirselleştirme girişimi. Bunun da yaşam kalımsal 
nedenleri de var. Yani salt bir romantizm değil. Bu açıdan hani siz bir mümin olarak rasyonel sürüklenme yoluyla gittiğiniz o metafizik dış zorunluluğunu bir dini çerçeve ile süsleyebilirsiniz. Evet. Bu size kalmış. Yani bu konuda da kimse de sizi kınayamaz, şey yapamaz. O metafizik dış karanlık bir yer sonuç itibariyle. O karanlığı sizin için daha anlamlı hale getirecek varsayımlarda sınırı yok. Niye sınırlansınız ki? E, niçin sanat yapıyorsak, resim çiziyorsak o şekilde de böyle bir anlamı kendi anlam dünyamıza, kendi ritüelliğimize davet edebiliriz. Bu ayrı bir mevzudur ama. Evet. Bayağı derin bir mevzuya doğru gidiyoruz. <gülüyor> o yüzden evet. Allah yani. sonumuzu hayretsin. <gülüyor> hayretsin, hayretsin. <gülüyor> Hocam şimdi hani din mevzusunda her şey bir determinizmdir. Yani hı hı. yaratan var, işte yaratılanlar hı hı. var, işte kainat var vesaire. Ama sizin bu kitabınızda aslında böyle bir determinizm olmadığını ve hı hı. bir anlamda her şeyin bir rastlantı, e, algoritması biçiminde e, tasarlandığını evet. ve bütün Hı. bütün evrenin bütün e, şeyin yapının aslında bir rastlantı hikayesi Hı. olduğunu şey yapıyorsunuz. Şimdi burada hani e, ben mesela okurken çok etkilendim yani şey olarak. Çünkü bir trajedi var. Evet yani ve bir, çok dokunaklı bir trajedi. Evet yani bir e, trajedi trajedi var. Burada hani e, bütün bu hani kod hikayesi yani hı hı. bu evrenin kodu hikayesi hı hı. E, hani bizim mitolojide ilk şey vardır ya başlangıçta kaos vardı. Şimdi hı hı. onu doğrulayan bir şey değil mi? Hı hı. Yani aslında insan zihni buna bir cevap sanki aramış zamanında. Aslında şey kaos hep var. Hani evet. Şeyin Adam Smith'in o lafıyla başlamıştım zaten. Hani evren bir kaostu. Ee, insan onu düzenli hayal etti gibi mealinde bir sözü var. Ee, evrene düzeni yükleyen bizim zihnimiz hep bir kaos var. Ama bu determinizm konusunda bir şey söylemek isterim. Ee, evet, rastlantı indeterminist bir evreni öngörür. Ama bu indeterminist evren bizim açımızdan bilinemezlik e, ve bizim açımızdan nedensizliği imler. Ama bizim açımızdan. Evet. Biz nedir? Evren yani. Evrenin kendisi açısından, evrenin içi açısından bir bilinemezlik ve nedensizliği. Hem bilgiye kapalı yatay hem de nedene kapalı dikey. Ama bunu şöyle bir şeyle tadil ediyorsunuz. Çok daha büyük başka bir determinizm getiriyorsunuz. Evet. O da algoritmik yapı. Bu rastlantısal sıçramalar var ya en altta. Yani milyarlarca zar atılıyor öyle düşünün. Ee, bu sıçramalar, bu şeyler bir e, düzen doğuruyor. Bu düzende tarihsel, olumsal bir düzen. Şimdi burada e, dolayısıyla bütün her şeyin nedeni olarak algoritmik nedensellik ortaya çıkıyor. Evet. Ve bu da hani yaşasın indeterminizm e, çığlıkları diyelim kuantum fiziğiyle birlikte ortaya çıkan bu naraları sonlandıran bir şey oluyor. Evet, evren açısından indeterminist bir evrendeyiz. Bu hesaplanamamazlık demek, öngörülememezlik demek. Ama bu aynı zamanda herkesin bir metafizik dış tarafından, yani sizin simülasyon diyebileceğiniz, benim algoritmik nedensellik diyebileceğim, bir metafizik dış tarafından, herkesin çok daha büyük kozmolojik bir yazgıya tabi olduğu anlamına da geliyor. Sadece insan olarak bizim davranışlarımız değil, bütün evrenin, işte dünyadaki magmadan tutun da Mars'taki bir toza kadar, bütün oluşun en alttaki rastlantısal sıçramalar, kıpraşmalar, oynaşmalar aracılığıyla ortaya çıktığını biliyoruz. Bütün o rastlantısal Peki oynaşmaların, bütün o rastlantısal cilvenin sebebi ne? Bir metafizik dış, bir algoritma öngörülüyor burada. Evet. Ee, ve o e, ve hepimizde artık 
yazgı anlamında o algoritmaya tabi oluyoruz. Tarih de o algoritmanın zaman dediğimiz başka bir içsellikte evren, evren açısından serilmesi oluyor. Tarih bir serim. Ee, evren dışında bir anlamda bilinen bilginin dolayısıyla burada enformasyon entropi teorisi de var kitapta. Bilginin maddeye serilmesi. Hani bu anlamda madde de çok fantastik ve e, tinsel bir şey haline de dönüyor. Çünkü maddenin kendisi de zaten maddi bir sebepten yoksun. Bugün çağdaş fizik açısından. Hani evrende her şeyi maddi olarak açıklayabilirsiniz ki ben söz konusu hani evreni anlamak olduğu zaman daha doğrusu söz konusu evrendeki fenomenel durumu hani kantçı anlamda Evrene bakmak zorunda kaldığımız zaman pozitif olumsallıktan sapmamak gerektiğine inanıyorum. Kişisel yaşamımda da, bilimsel bakışımda da yani bu su 100 derecede kaynıyorsa buna hiçbir metafizik bağlam icat etmeden, bunu hiç zorlamadan bizatihi bu suyun olumsallığına, bu suyun kendi çerçevesine tabi olan fiziksel istatistiğe, fiziksel tırnak içinde kanunluğa tabi olmamız gerektiğini inanıyorum. Yani dünyanın kendisine, evrenin kendisine pozitif yaklaşmalıyız. Oradan taviz verdiğimiz anda bilim yapamayız zaten, bilgi üretemeyiz. Ama bu evrenliliğe pozitif yaklaşabilme imkanı bize vermez. Bizati evren olmanın, bizati madde olmanın, mesela her şeyi maddi bir sebeple açıklayabiliriz ama maddeyi maddi bir sebeple açıklayamayız. Madde çünkü fantastik bir şeydir. Kökenine indiğimizde buharlaşır. E, atom madde değildir. Atom evet. bir enformasyondur. Evet. Yani e, daha doğrusu yani tam olarak atomik seviyede madde ortaya çıkar. Yani atomun biraz bir altına indiğimizde yok. Mesela çekirdeği, mesela bir elektron, e, mesela bir nötron, pozitron, parçacıklar bunlar madde değildir. Elektronu parçalarsınız. Başka bir parçacığı parçalarsınız. İşte kuark diye bir şey inersiniz. Ona bakarsınız. Sonuç itibariyle gittikçe maddenin buharlaştığını ve bir eylemlilik, bir söylev, bir label, etikete dönüştüğünü görürsünüz. Bu da aslında bizi birazcık daha koda yaklaştıran yani orada bir bilginin olduğunu, enformasyonun olduğunu bize söyleyen bir şey. Bu açıdan hani burada bizi şaşırtan, hayrete düşürmesi gereken şey aslında bu fantazyadır. Yani orada bilgisel bir sürecin burada sert ve katı bir şeyi meydana getirmesi aslında bir katılığı da olmayan, hani solidizm eleştirisi de var kitapta, bir katılığı da olmayan. Dolayısıyla madde İçeriye hiçbir ruhsal, metafizik, bağlamız, maddeye zorlamadan bizatihi maddi olmanın kendisini tinselleştiren bir şey bu. Maddi olmanın kendisini. Yani madde evren hakkında şaşkınlığa, hayrete düşmek için yeterince güçlü bir sebep. Evet. Ama o kadar alışmışız ki madde olan şeye. Onu normal görüyoruz, onun içine ruh dediğimiz bir şeyi zorlamaya çalışıyoruz. Oysa hani ruha çok daha kolay inanmamız gerekiyordu. Madde çok daha zor inanılacak bir şeydir. Çok daha fantastik bir yapıdır madde aslında. Ama ben şimdi böyle söyleyince materyalist oluyorum. Oysa yani ben ruhçuların inandığı şeyden çok daha zor bir şeye inanıyorum. Çok daha inanması zor bir şeye maddeye inanıyorum. Böyle bir şeyin ortaya çıktığını düşünebiliyor musunuz? Karşımızda sertleştiğini, bir solid katılık kazandığını. Varla yok arasında bir şeyden bahsediyor. Bir şey atom evet, altında. Evet, evet. Ama atom üstüne çıktığın zaman çok aynen. böyle e, bize bir kafaya taş atsan kafayı yiyecek. İstatistiksel lütuf diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> bir piyango çıkıyor ve dünya şey evren. E, bir katılıkla bizimle temas kurabiliyor yani. Bütün bu işte oluşu, bütün bu ortaya çıkışı aslında bilginin serüveni olarak okumak gerekiyor. İnsan zekası dahi yani biz 
kendi eğlencemizi, kendi zekamızı kendimizden menkul düşünüyoruz. Ama aslında bütüncül baktığımızda bu evrendeki <gülüyor> holistik zekanın, arkadaki bilginin o her neyse henüz e, vasıflarına e, şey olamadığımız, vakıf. vakıf olamadığımız ve belki de hiç olamayacağımız o holistik bilginin, zekanın e, gelip maddede e, kendisini seyredebilmek için, kendisini bilebilmek için. Çünkü bilgi e, içsel bir şey değildir, dışa doğrudur. Ama kendisini bilebilmek için <gülüyor> maddede bir organizasyona neden olmasını görüyoruz. Ve gelip mesela insan kafatasının e, içine sıkışıyor. Ama e, ben mesela yapay zeka çalışmalarında, e, bilmiyorum Harari'nin kitabını e, hiç okuma fırsatınız oldu mu? E, i̇kincisini Homa Deus'u. Ben e, yapay zekanın da, orada bu tartışılıyor, aslında bu e, evrendeki holistik zekanın, yani bilgisel sürecin insan kafatasından kurtuluşu olarak, yani maddede kendisine e, daha yaygın e, ve daha güçlü bir, e, düşünsenize yani… Evrimi şeyi yapay zekaya yok, yok insan beyninin insan zihnin evrimi gibi yani bir, evet, gibi bir yani. tür yani evrimin devamı gibi maddede kendisini ifade edebileceği çok daha güçlü bir ağ bulması olarak açıklıyorum yani yapay zeka şeyi söylüyorlar mesela yapay zeka insandan gerçekten zeki olabilir mi insan kadar yani böyle bir zeka dışarıda sen bir şey üretmiyorsun yani yapay zekayı biz kendimiz yapıyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında o yazgı büyük e, bilgisel yazgı, bilginin yürüyüşü devam ediyor. Sen onu ne kadar zorlanıp kafatasında tutmaya çalışırsan çalış burada. O bilgi yani o cin o lambadan çıkacak. Ve bir daha da kimse onu o lambaya geri sokamayacak. Ve bilgi bir şekilde bizim yapay zeka dediğimiz zaman aslında en doğal haliyle evrene tekrar maddeye çok daha birbiriyle etkileşimli bir ağ olarak çok daha holistik olarak yayılacak. Ben dolayısıyla dünyanın geleceğindeki krizi böyle sokaklarda dolaşan sarsak sarsak robotlarla insanların kavgası olarak görmüyorum. Bu çok yani komik bir şey olur. Asıl çok daha büyük trajedi bu bilgi belki atmosferi bile kullanabilecek. Yani oradaki atomları bile kullanabilecek. Öyle dışa taşıyacak ki ee, insan şeyinden kafatasından bir çıktığında durdurulamaz bir şey anlayacak ve ım, o zaman belki de hani bu kod ne yapmak istiyorsa maddede amacı her neyse tam olarak belki de onu gerçekleştirme yolunda büyük bir adım atmış olacak. Ee, kendini maddeyle yani bilinç ve bilgi o algoritmada her neyse o bilemeyeceğimiz kendini maddeyle çok daha büyük bir ölçüde oranda birleştirmiş olacak muhtemelen. Evet. Şey de e, <gülüyor> konu giderek geçiyor. <gülüyor> ya şimdi şey yaparken konuşurken sen konuşurken aklıma e, birkaç mevzu geldi. Yine bu hep ben e, tabi tarih. Bunlar tabi hep konuşulan şeyler. Hani benim uydurduğum şeyler değil. O size garip gelebilir bilmiyorum ama. Hani, Biz e... ilk defa sen tat duyuyoruz. Ben de başkasının yalancısıyım. <gülüyor> olsun olsun. Bizim için bir sebebi sensin yani. Şimdi tarihi perspektifte baktığım için sürekli bir vakaya yine ben... E... Tarihe dönersek evet. Şey oradan hareket... Yani burada kozmo, kozmoloji tarihi diyelim aslında. Hı-hı. Mesela Aristo'daki var olan dünya Hı-hı. işte Aristo Batlamyus e kozmolojisi ee, şey dünya merkezli hı hı. yani bütün o yeryüzü merkezli, yeryüzü merkezli. Hı hı. hatta insan merkezli aslında hı hı. Yani, aslında hani, gerçek olarak da aslında hani, antropocentrik insan, şu anda bile aslında öyle yani, hı hı. yani şey Tabii ki. dışarı çıktığımız zaman yine öyle bakıyoruz evet hala zaten Harari de onu söylüyor ya yani hala e, 
hümanist ideolojilerle şeye bakıyoruz, evrene bakıyoruz, kendimizi merkeze alarak. Yani bu düz dünyacılık falan değil yani o saçmalıktan bağımsız bu burada fa- farklı yani bir bakış açısı olarak Hı-hı. bir e, tasavvur olarak yine e, bir e, Aristo Batlamyus'u hala devam ettiriyoruz. Evet. Kişisel e, ferdi olarak onu devam ettiriyoruz. E, Newton'a geldiğimiz zaman daha böyle bir e, Newton Kepler e, üzerinden işte güneş merkezli. Hı-hı. Şimdi geldiğimiz noktada yani ben mesela e, bu şeyleri falan takip etmeye çalışıyorum. Yani bu özellikle e, astrofizik e, veyahut da işte daha büyük e, fiziki olayların şey, e, galaktik olayların açıklanması Hı-hı. mesela. Orada şimdi geldiğimiz noktada yüzlerce yüzlerce demiyorum yüzlerce şey milyarlarca milyarlarca galaksiden bahsediyor. Hı hı. Mesela bu kodla da şimdi sen söyledikçe hı hı. biraz da şey yapıyor birbirine paralel hı hı. E, düşünüyorum. E, bunun ötesinde yani hı hı. şey de var yani çok konuşulanmış hı hı. aslında bu paralel evrenler mevzusundan hı hı. da bunun bağlantısı nasıl olabilir? Ee, şöyle var mı yani böyle hı hı. bir şey? Yani paralel evrenler biliyorsun dünyadaki şey pardon bizim evrenimizdeki unikliği yani eşsizliği açıklayabilmek için ortaya konulmuş bir teoriydi. Çünkü biz kendi evrenimize baktığımızda bir büyük bir piyango görüyoruz. Bu hani aklın şey zekanın ortaya çıkışı canlılık üzerinden canlılığın da ortaya çıkışı, ondan zekanın da ortaya çıkışı bütün şeyin büyük patlamanın son merhalesi. Ama bu arada özellikle hani şeyde kozmik çorba diyorlar ya ilk Big Bang gündüz. Yok deniz şeydeki yani DNA, RNA'nın ortaya çıkışına hmm. neden olan o deniz suyu falan Orada da mesela büyük bir piyango var. E, düşünün dünyanın eğriliği bile özel bir sebep vesaire. Rastlantı e, mı bunlar? Yani piyango diyorsun da sen. Bak piyango dediğim için <gülüyor> rastlantı. E, şey mesela e, fizik kanunları keza hani yani niye e, cisim mesela pozitif yüklü e, iki şey cisim niye birbirini itiyor da biri pozitif biri negatif olunca birbirini çekiyor bu elektriğin kanunu diyelim tamam mı? Niye bu? Ama bu niye böyle? İşte bunun açıklaması şu burada bir setup var bu setup e, milyarlarca başka setuptan sadece birisi e, biz burada en hani fine tune'e denk gelmiş. Yani bir piyangoyu görüyoruz ama piyangonun çıkmadığı başka Karaksın. evrenlerde veya piyangonun biraz farklı olduğu başka evrenler de var gibi. Hani bu evrenin niye böyle olduğunu açıklayabilmek için bu evren böyle çünkü milyarlarca başka da evren var paralel. Biz en güzelindeyiz gibi falan. <gülüyor> hani birazcık o seçil yani bu evrenin seçilmişliğini başka bir boyuta taşıyor. Hani daha inanılır bir şeye. Öbür türlü yani resmen bir piyango var. Anlatabiliyor muyum? Ben çoklu evrenler, paralel evrenler, bütün bunların algoritmik evren şeyinde yeniden yorumlanabileceğini düşünüyorum. Yorumlanabilir. Fiziksel olarak yani kuantum fiziği açısından veya yeni kozmoloji şey yeni astronomi açısından eğer bir zorunluluk yoksa ama şimdi bu evrenin unik olmasını eşsiz olmasını bizati algoritmik evren teorisi zaten açıklıyor. Ama birazcık o çoklu evrenlerden ve paralel evrenlerden birazcık daha metafizik maliyet içeriyor. Yani siz şeyden çoklu evrenlerde başka bir inandığınız şeyi rasyonel zemine çekebildiğinizi düşünüyorsun. Biraz insanı rahatlatıyor. Ama aslında orada da peki niye biz bu mükemmel olanındayız? Bize niye bu piyango çıktı? Sorabilirsiniz yani. Her zaman bir piyango var bence. Ama çoklu evrenleri de 
algoritmik evrenini açıklayabilirsiniz. Tekli evrenini de açıklayabilirsiniz. Burada artık... daha kolay açıklanabilir değil mi? Efendim? Daha kolay açıklanabilir. Ee, daha kolay. Tabii ki algoritmik evren çok kolay bir açıklama. Zaten en büyük sorunu da bu. Her şeyi bu kadar kolay açıklayabilmesi. <gülüyor> ee, dolayısıyla bir metafizik maliyeti var. Yani e, bir şeyleri varsaymanız gerekiyor. Ama e, o şeyleri varsaydığınızda ki o varsayımda hani e, şey bir teist bir tavırla değil tabii ki agnostik bir tavırla varsayıyorsunuz. Ama o var e, sayımı bir kere varsaydığınız zaman her şeyi çok güzel açıklayabiliyorsunuz. Tabii ki algoritmanın nedeni ne derseniz e, o e, daha meta bir felsefe konusu olabilir. Meta yani. meta. <gülüyor> meta meta felsefe <gülüyor> konusu olabilir. Evet. E, o yüzden zaten deneysel diyoruz. Yani e, varlıkla ilgili her açıklama başka bir açıklamayı gerekli kılacaktır. Onun için zaten burada Wittgenstein mıydı susmamız gerektiğini söyleyen. Evet. Onun için Wittgenstein e, felsefe bir yere gelip susmalı diyor. Çünkü konuştukça konuşması gerekecektir. Konuşmanın bir sonu yok. Ama hani e, bizim vaktimiz var <gülüyor> konuşuyoruz diyebilirim yani. Evet. Bu konuşmayı da yavaş yavaş toparlayalım. Ben yani. o zaman son sorumu sorup <gülüyor> evet. e, tamam. kapat, kapatalım istiyorum. E, şey olarak bizim burada bulunmamız sence bir rastlantı mı? E, biz e, evrenin kendi Ağabey, gerçekliği ben... açısından rastlantı. Yok üçümüzün burada olması. Ha, üçümüzün. <gülüyor> Hayır üçümüzün burada olması şöyle. E, yani evrenin Yine evrenin kendi gerçekliği açısından bir rastlantı ama e, e, üçümüzü buraya sürükleyen büyük kozmolojik bir yazgı var. O da algoritmik bir yazgı yani algoritmik nedensellik. Ama bakın üçümüzün buraya sürüklenmesi e, bizim özgür iradelerimizle alakalı bir şey değil. Çünkü bizim iradelerimizi de inşa eden büyük bir tarihsellik var. Çok büyük bir tarih var. Yani bu örnek veriyorum. Bundan belki bir milyar yıl önce herhangi bir galaksideki herhangi bir yıldız patlamasıyla şu an burada bu dünyada ortaya çıkan bir eylemliliğin Sürekli bir bağı vardır. Çünkü o algoritmik akış birbirine bağlı olarak birbirini gerektirecek şekilde ilerler tarihte. Evrenin kendi tarihinde ve bir şekilde gelir üçümüzü buraya sürükler. O yüzden hani rastlan yani algoritmik evrende özgür iradeden zaten bahsedemeyiz. Ama tabii ki hani kitabı okuyan arkadaşlar görecekler bu sorumluluk fikrini işte... Ee, insanın kendini sorumlu hissetmesini, e, bunun bu evrimsel yanılgının nasıl büyük büyük medeniyetler, büyük büyük e, kültürler kurduğunu inkar edemez tabii ki. Yani e, özgür iradenin, ya daha doğrusu iradenin büyük e, kozmik yazgıya bağlı olması insan eylemliliğinin sorumsuzluğu anlamına gelmiyor. O sorumluluğun nasıl ortaya çıktığına ilişkin orada da evrimsel bir açıklama var zaten. Ee, böyle. Yani şey değil, rastlantı değil. Rastlantı değil. Kainatın yani, yap- ortaya evet. çıkmasıyla alakalı. Evet, yani kainat, şöyle kainattaki şöyle kainattaki bütün oluşum bir parçası bu ve bu oluş şeyden bütün diğer oluşlardan bağımsız değil. Bütün oluşlar birbiriyle etkileşimli bir şey. Ee, bu da hani bunu böyle söyleyebilmek için felsefe yapmanıza gerek yok. Zaten bu bilimsel olarak serilebilen bir şey. Hani daha biz bilim merhalesindeyken o trajedimizi fark ediyoruz. Hiç felsefe yapmaya gerek kalmadan nasıl evrenin doğal bir uzantısı olduğunu ve aslında o büyük yazgının kölesi olduğumuzu insan olarak görüyoruz. Zaten bu bizim bilimsel trajedimiz. Yani bunu ne kadar görmezden gelsek, ne kadar şey yapsak da yumuşatmaya çalışsak da böyle bir trajedimiz var. Ama dediğim gibi felsefe yaparak bu 
trajediye anlam kazandıracak bir şeyler söyleyebilirsiniz belki. Evet. Yavaş yavaş bitiriyorum. Tesadüf olmayan bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu akşam böyle çok ilginç bir program oldu. Valla benim zihnim, <gülüyor> zihnim açıldı. Benim de epey bir zihnim evet. açıldı. Aslında bu konuları bence daha sık tartışmamız lazım. Yani bilim zaman, felsefesi, ondan hı. sonra bu... Bilim, bilim kurgu. Ben mesela bu yüzden hı hı. Bilim, kurgu. bilim kurguya çok önem veriyorum. Ve Kesinlikle çok, çok önemli. Yani. Çok hı hı. zihin açıcı, hani böyle Kurgu da olsa bir öngörü içeriyor. O yüzden hı hı. önemli yani. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben çok teşekkür ee, ederim. Valla güzel bir program oldu. Bir saati de geçtik biraz. 87. Medioskop TV kültür tarih sohbetlerini bu akşam bitiriyoruz. Bize 87 de... bir rastlantı değil. Evet, 87 <gülüyor> bir rastlantı değil. Veya Önüm... çok büyük bir rastlantı. Evet, önümüzdeki hafta 88. yayınımızda Mustafa Küpüşoğlu evet. konuğumuz ve kendisiyle yayıncılık, yayın dünyası üzerine bir Hı-hı. program yapacağız. Bu programa destek verdiği için Arka Kapak Dergisi'ne ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.